0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium. Zaczynamy nasz pierwszy podcast, przybliżający świat Warhammera Wam. Jestem tutaj ja, czyli Rupert ze wsi oraz Mistrz Gry. Oraz właśnie Werner, który się wyrwał do przodu, jak zwykle zresztą. Dokładnie, mu się często na sesjach. I dzisiaj planujemy porozmawiać i przybliżyć Wam Imperium, to jak wygląda, w starym świecie jak działa i czego w zasadzie można się spodziewać. A czego można się spodziewać od Imperium? Tak, no to na ten temat jest napisane naprawdę mnóstwo we wszystkich starych podręcznikach. Tutaj też jest taka, yy, na początku trzeba dodać, że z racji tego, że Warhammer ma już ponad 30 lat jest dużo różnych edycji, które nie zawsze są spójne i cały ten lore i wszystko co się w nim pojawia, czasami sobie przestrzy, a czasami nie, więc nie będziemy się skupiać na jednej konkretnej edycji, mimo że my na blogu aktualnie gramy w czwórkę. Tylko bardziej chcemy spojrzeć na rzeczy, które są uniwersalne dla wszystkich edycji, niezależnie od tego, w którą edycję wy sami gracie, czy w którym okresie e, Imperium jest osadzona wasza gra, to informacje, jakie tutaj będziemy między sobą przerzucać, jeżeli jakieś istotne będą, to się wam do czegoś przydadzą. E, no dobra, gdzieś trzeba zacząć. Ja może zacznę od tego, o czym... Pomyślałem jakiś czas temu i wydaje mi się, że to jest taka pierwsza rzecz, no. którą jak zaczynaliśmy grać w Warhammera dawno temu, coś o czym zawsze wiedziałem, ale nigdy nie zdawałem sobie sprawy. Mianowicie jest to, że Imperium... Niby wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jest podzielone na różnego rodzaju prowincje i że każda prowincja jest w dużej części autonomiczna, ale to, jak bardzo jest tak naprawdę autonomiczna, mi się wydaje, że najfajniejszy przykład, jaki słyszałam, to jest kwestia Unii Europejskiej i tego, jak to dzisiaj wygląda. Ja przepraszam, że teraz wciągam oh prawdziwą politykę na teren hobby, ale chodzi mi w dużej mierze o to, że jeżeli popatrzycie na to, co się dzieje, nieważne jakie są aktualne wydarzenia polityczne, to, to co się gdzieś dzieje tam w Brukseli, bo ktoś chce przepchnąć taką czy nie inną ustawę, czy takie, a nie inne prawo ma wejść. Znaczy, oni są dyrektywy No, tak. albo rozporządzenia. Więc inne ten. Tak, ale, ja wiem, ja bym, ale chodzi mi o to, że no? wiesz, z perspektywy postaci w Warhammerze, jeżeli jesteś w Ostlandzie i nagle, nie wiem, masz jakąś tam plotkowanie, udany rzut no, e, ze sklepikarzem no, obrośnym, no, na przykład. Dokładnie i słyszysz, że imperator postanowił, że... Nie wiem, co imperator mógł postanowić. Na przykład, że... Nie wiem, trzeba płacić dziesięcinę jeszcze trzynastą. Pomimo, że miesięcy jest dwanaście. No to z perspektywy kogoś, kto jest właśnie w tym Ostrandzie, to jest takie średnio znaczące W sensie, to, jakie oni sobie tam głupoty w tym rejklandzie wymyślają. I wcale nie jest tak, że trzeba się tego słuchać. Tak samo jak... Nie wiem, są to legendarne unijne banany i ślimaki, które są rybami, czy jakoś tak. Nieważne ile w tym jest prawdy, ważne, że przeszło to do legendy. Tak, wydaje mi się, że to jest taka pierwsza rzecz, w której warto zdać sobie sprawę, że imperium to nie jest imperium w sensie jednego państwa, tylko naprawdę całkowicie odmiennych i niezależnych państw, które teoretycznie są pod jednym parasolem. To znaczy, wiesz, mi się wydaje, że tutaj to porównanie niech chyba nie jest na tyle.
1: Odpowiednie, bo wiesz, Imperium jako ten twór, w zamyśle GW, był jakimś takim amalgamatem, odpowiednikiem Świętego Cesarstwa Rzymskiego, historycznego, prawda? Wiemy, że Stary Świat jest tak trochę modelowany na podstawie tego, co się, co chodzi historii, myślę, że to byłoby nawet bardziej, bardziej odpowiednie, bo wiesz, powstała w połowie XX wieku tutaj mamy jednak e, późne 7 wiecze wczesny renesans i to, to, to co działo się w Ulm, a to co się działo we wschodnich Prusach, miało do siebie nic, a nic, dokładnie tak samo jak to się dzieje w Nordlandzie i w Wieselandzie nic wie,
0: siebie. Znaczy, nie no, ja się z Tobą zgadzam. Skórze, zakładam, Aha. że większość z, nasz, z naszych słuchaczy w przeciwieństwie do nas nie dorastała. przepraszam, W czasach cesarstwa rzymskiego. I o ile tak to jest prawda, że, no. to, to się dopiera, to chodzi mi o to, że wiesz, to jest bardzo prosty sposób, żeby sobie wytłumaczyć, jak to działa. Nie, da, nie w skali 1 do 1 oczywiście, bo Unia nie ma za bardzo nic wspólnego z Imperium czy z Cesarstwem Rzymskim, ale pewne mechanizmy Przecież naj... świętym Cesarstwem Świat... Rzymskim, narodu niemieckiego, tak? A... który nie był Be... ani, ani święte ani tak nie wiem, w sumie trochę niemieckie. A to, nie to, to Woltera pomijmy na chwilę, więc mówię, tak, tak ja wiem, że ten przykład z Unią jest przesadzony, ale myślę, że jest to taki dużo łatwiej się każdemu do tego odnieść niż do praktyki Cesarstwa Rzymskiego, nie? no tak, tego Cesarstwa e,
1: No tak, a mamy tutaj też mamy Imperatora, tą postać, wokół której się narracja e, młotka kręci od samego początku właściwie, bo od pierwszej edycji zawsze panował nam Nieuściwie Karl Franz. E, no i co? Jeżeli ten Karl Franz jest sobie tym cesarzem, imperatorem, to co ten Imperator, cesarz może? Właściwie... No właściwie co? To może niewiele, nie? Bierę, nie? To z, raz 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 tego,
0: nie z tego co wychodzi, ponieważ jak każdy wie z lektury podręcznika skąd bierze, zacznijmy może od początku, skąd bierzemy imperatora? Imperator jest wybierany przez elektorów. elektorów. Dokładnie. Oni z kolei wywodzą się z drugiej tradycji imperium. W każdym razie Sigmar zjednoczył te 12 plemion. Mam nadzieję, że 12 nie się pomyliło. Każdy tam potem po wojnach dostał runfanga, który symbolizuje to, że można oddać głos elektorski między innymi tak i wybrać jest. nowego imperatora. Tak Dlatego się jeszcze oczywiście dołożyły kościoły, czyli i kościół Ryka, i kościół Sigmara. Oraz jedno takie mała krainę zgromadzenia. Dokładnie, bo niziołki też mają swojego powiedzenia, jak zwykle zresztą. Eee, I to są ludzie i niziołki, I I które decydują o tym, kto zostanie kolejnym elektorem. Ka teraz no, ważne jest też, że to jakie decyzje są podejmowane jest tak, że każdy działa we własnym interesie, tak więc nikt. Będzie znaczy kolejnym cesarzem. Tak, dokładnie. Chodzi mi o to, że wiadomo, że żaden elektor nie będzie chciał wybrać kogoś, kto będzie w stanie go trzymać za mordę, za przeproszeniem. No, byłoby to głupie. Tylko wy, wybieraś, takiego, elektor, takiego cesarza. cesarza, jaki będzie dla nas wygodny, tak? Więc mhm. jakbyśmy sobie w pracy wybierali szefa, tak? W sumie nawet fajnie. No, to znaczy, no fajnie, no, ale ty nie, wiesz, nie wybierasz sobie szefa takiego, który stara się, żeby wszyscy napierdzielali non-stop, żeby było jak naj więcej dla firmy, tylko takiego, które nie będzie za bardzo wchodził drogę i dbał o pracownika, nie? No i potem się kończy takim czasem trzech cesarzy, prawda? Dokładnie, to no. też było ukradzione na potrzeby historii imperium gdzieś, tak, tak, tak. tak chyba z 1500 lat temu, kalendarza imperialnego. No, ale generalnie jest takie głosowanie i z tego wychodzi nam nowy imperator. Oczywiście nasz najnowszy, jedyny wspaniały święcie nam panujący Karl Franz, który... Podobnie jak jego ojciec jest imperatorem, udało mu się w Kolegium elektorów e, zostać wybranym.
1: Podajże jednym
0: głosem przewagi chyba Tak, dru drugi był Boris Todbringer z Middenheim. Nie I żyje. Tak, hmm? heresja. <głosy> I on właśnie jest tam miłościwie panującym warcą całego imperium. Niemniej jednak właśnie pomijając Reykland, czyli jego rodzinną prowincję, której sam jest księciem i w której sprawuje władzę, też nie do końca niepodzielnie, ale to już jest inna kwestia, może sobie to zostawimy na później, albo nawet na inny odcinek. Jak nic... e, to nie może aż tak dużo w zasadzie zrobić, a propos tego, co jest poza granicami Reiklandu. Który, którym włada wcale nie dlatego,
1: że jest cesarzem. Tak, tylko dlatego, że jest jego księciem. Tak. E... To, co właściwie może taki taki Karl Franz?
0: Taki Karl Franz. Karl Franz, mm -hmm. z tego co mi się wydaje, ja bym się chciał tutaj po, ten, e, powołać na źródła, ale nie mam nic przygotowanego. Więc się nie będę powoływał. Karl Franz, e, no kwestia wojny, tak? To, to jest podstawa tak naprawdę, wydaje mi się. To jest podstawa, to są podatki i pieniądze. Może powinniśmy zacząć od podatki i pieniądze. Tak, tylko że. Okej, okay, dobra. Ale imperialnych podatków? Imperialnych podatków jako tako nie ma są e, podatki na drogi ciągane niby w imieniu znaczy, w, się...
1: niby w imieniu Imperatora przez Road Warden, tak. które idą na ich utrzymanie teoretycznie. Tak, ale
0: system podatkowy generalnie w Imperium opiera się o system feudalny, tak. więc podatków nigdy się nie, speł... nie, nie, nie wpłaca do jakiegoś głównego imperialnego urzędu podatkowego. Więc, tylko... więc nawet jeśli byłyby zebrane, to byłyby zebrane z prowincji.
1: Ale ja, wiesz, przygotowując się do tego, szukałem te, takich rzeczy,
0: znaczy urok Warhammera jest taki, że jest pełen niedopowiedzeń, i ale... sprzecznych informacji ale no mówię to w... wydaje mi się, że założenia są takie, że wszystko się opiera oczywiście o system wasalny, więc każdy pan ma swojej wasali każdy... i każdy.. płacą odpowiednie Dokładnie potem idzie do góry to idzie. zmniejszane odpowiednie. Dokładnie, więc. E, załóżmy, jeżeli mieszka ktoś w jakimś mieście, nie wiem, w Wissemburgu. Załóżmy no to masz dom, należy do jakiegoś cechu i tak dalej. Więc jak odprowadzasz podatki? No część podatków zapewne, zakładając, że jesteś rzemieślnikiem i należysz do cechu, no to odprowadzasz bezpośrednio do cechu, czyli do gildii.
1: Czyli jest to składka jest składka
0: na gildię. Dokładnie. Potem pewnie miasto ściąga z Ciebie taki, a nie inny podatek za nieruchomość czy coś takiego. Są składki na drogi za przechodzenie przez most. E, tak, my to generalnie, bo to też wydaje mi się, że warto jest odwołać się do tego, co tak naprawdę gracze mogą spotkać na sesji, bądź czym mistrz gry może e, męczyć graczy. Więc taki pierwszy bezpośredni podatek na jak najłatwiej się doczepić do gracza, to, od... to jest myto. I od nogi, każdej liczone. Dokładnie, Dokładnie więc tak? albo płacimy w przejścia przez most, przez śluzy, promy. Dziemy bramy do miasta. Nie zapomniałem... Bramy w mieście, w ramach Bram... między jedną dokładnie, dokładnie, nie zapominajmy o tym, że właśnie wiele miast jest podzielona w ten sposób, że najlepsza dzielnica jest jakby za osobnymi starymi murami miejskimi. Najlepsza dzielnica jest za paywallem. Dokładnie, więc w ten sposób gnębimy graczy. Wydaje mi się, że założenie podstawowej ceny w czwartej edycji przynajmniej to jest jeden e, miedziak za nogę. No chyba, że to jest dzielnica bogaczych, więc... <coughs> Ale tak, to zdecydowanie możemy sobie podkręcić pod nasze... Trzymingi. Właśnie możliwości. Właśnie, no, no, właśnie, kiedy no? jesteśmy
1: przy pieniądzach. Imperium, waluta. Nie ma czegoś takiego. Generalnie każda część Imperium ma swój Jest jeden wspólny standard, nulny standard. W sensie... W Nuln ustalono, za czasów, kiedy jeszcze w stolicy, stolicą empery był Nuln, ustalono standard waluty. Czyli ustalono, że najwyższa możliwa moneta jest złota, średnia jest srebrna, miedziana jest najniższa, jaki jest podział. Ale co jest na nie wybite, to potrafi się bardzo różnić od, w zależności od prowincji. Te, które zostały wybite w przeszłości, jeśli się zgadzają pira drzwi z, z zawartością złota i srebra w danej monecie, dalej są w obiegu, ludzie kupcy będą to przyjmować ale w każdej części Imperium te pieniądze nie dość, że będą wyglądały inaczej, mogą wyglądać inaczej, to jeszcze będą się w ogóle inaczej
0: nazywały. No tak, z zresztą e, pytanie, na ile też podążają za tą samą wagę, no bo operują, operujemy tutaj pieniądzem krusztowym, tak, więc... E, tak, i ten e, standard, właśnie ten nowy standard został no ustalony tam, też i... nie pamiętam,
1: przez tam...
0: Pewnie Mangusa Pobożnego. Wszystko, co działa Wszystko w interium, co ważne, to było, tak, no, było zbudowane mangusa przez Mangusa zbożnego. Pobożnego. Jeżeli tak, coś co działa i nie było zbudowane przez Mangusa Pobożnego, to jest to dziwne. Tak. E tak. Mangus Pobożny, czyli jakieś 250 lat temu i tego się trzymamy. Chyba, że ktoś znajdzie inaczej, jak było naprawdę, to poprosimy wpis w komentarzu kajamy się, że było źle. Ale póki to trzymamy się wersji z walnusem pobożnym. Znaczy, no tak, no, z pieniądzem jest o tyle prosto i o tyle łatwo, że jest to pieniądz kruszcowy, tak? Więc tak. ma cenę kruszca i nikogo nie obchodzi, co jest na tym wybite. Ważne, żeby ważyło tyle w... i było zrobione ze złota, srebra. hebra. Bądź miedzi, dokładnie. No. E, tak. Ale wracając do pieniędzy, do podatków, tak? Mm -hmm. Czyli mówiliśmy, tak z bezpośrednich podatków, no to my, to jest coś, na co co gracze mogą spotkać? Dokładnie, na sesji. No, Kolejny to pewnie byłby... Tak? Jakiś czas,
1: podatek e, majątkowy? E,
0: tak, no, tylko wydaje mi się, że to jest tylko na zasadzie obszarów miejskich. Więc jeżeli gracze mają jakieś nieruchomość, gdzieś mieszkają, no, tak. to prędzej czy później pojawi się poborca i im powie, ile są umowili. No ale to nawet jeśli... to no, zajmujemy... cho Chociaż to też zapewne zależy... Gdzie jesteśmy, w sensie jak, wiesz, mieszkasz w Nulm i masz dom w Nulm, no to przychodzi poborca i mówi, że należy ci się podatku miejskiego, nie wiem, załóżmy 3 złote korony. Ale wiesz, jak mieszkasz w Nulm, to łatwo cię znaleźć. Tak, to prawda, no, ale wiesz, z drugiej strony, jak mieszkasz w, nie wiem, właśnie w Ostlandzie, czy innym Ostendmarku. Marku. A inaczej, dość łatwo cię znaleźć, przepraszam to są spore szanse, że po prostu odrabiasz pańszczyznę, tak? Uh -huh. Że jesteś winien tyle, dni pracy na polu, jak mieszkasz w jakiejś tam zabitej dechami wsi. I w ten sposób e, Twój pan bezpośredni czerpie z Ciebie korzyści majątkowe.
1: Jak opis paragrafu
0: jakiegoś. Prawda? <śmiech> e, no i potem to idzie oczywiście w górę, bo to całe zboże, które Wy tam obsiejecie, zbierzecie, czy cokolwiek, jest potem posłane do kolejnego pana. Kolejnego pana. Wreszcie do księcia lektora, który tabele swoimi pieniędzmi z imperatorem dzielić się chyba nie musi, bo też nie przejmijam sobie... Powiem, o, tym, o tym mówiłem na początku, że nie znalazłem czegoś takiego. Mi się też właśnie wydaje, że nie, nie ma żadnego zapisu o tym, że... Nie wiem, jak to działało w, 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 tam, w świętym zesercwie rzymskim narodu niemieckiego. <grym, 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 a Też nie musieli, więc tego mnie nie ma trzymać. Czy ja też zakładam, że spora część datków elektorskich na rzecz Hmm. E, wynika z tego, żeby decyzje cesarskie były pomyślnie lektorów, tak najprościej w świecie, nie? Zresztą ten, ten tytuł jest taki bardziej... przynajmniej jak ja to widzę, wiesz, jak
1: oh. trochęśmy się w tego... I... Zresztą od tej strony, no, to jest tytuł prestiżowy, taki, który przewodzi, jest
0: pierwszy między niby równymi, ale tak naprawdę bardzo mało może. Tak, to znaczy też znajdą się, bo też skopiowana z prawdziwego świata, jest to, że chodzi w dużej mierze o religię, w sensie tytuł... Bo sojusz Tronu z Solitarzem, tak, tak. W dokładnie. tym wypadku jak najbardziej. I Właśnie totalny. to kościół Sigmara, który notabene ma łącznie chyba cztery głosy lektorskie. Nie chcę skłamać, bo to jest tak, że ma... Chyba trzy, ale... Znaczy, jest trzech kapłanów Sigmara, ale Wielki Teogonista ma chyba dwa głosy. To wydaje mi się, że zależy od wersji, którą się czyta, ale... Ja to chyba w czwartej edycji, bo w
1: trzeciej miał... Łącznie miał trzy, był tak? właśnie wielki, wielki Teogonista i dwóch
0: lektorów. Wiesz, mi się kojarzy, że właśnie Wielki Teogonista sam ma dwa głosy, hmm. ale możliwe, że coś w Znaczy, znaczy da, mo może tak być w czwartej. Ja tej nie w czwartej jest, w czwarty, czwarty, wydaje, czwarty to... nie czytałem. No w każdym razie Kościół Sigmana ma przynajmniej trzy głosy. Tak. Miał, w, miał trzy też w trzeciej edycji. Podczas gdy Kościół Ryka ma tylko jeden. No i oczywiście każdy z osobnych elektorów też ma po jednym głosie. Więc dla Kościoła Sigmana to jest bardzo ważna sprawa prestiżowa. Że po pierwsze oni wybierają Imperatora, a po drugie żeby Imperator wspierał ich sprawę, Ołtarz. I żeby inni się też tego słuchali, prawda? Bo to a propos właśnie tego jak Imperium jest podzielone trzeba też powiedzieć o tym, że Imperium jest strasznie podzielone religijnie, co jest coś, o czym się nie myśli, bo zawsze jak mówimy Imperium, to wiadomo, wiadomo sigma z Marsa, Zrób znak młota nie, i dokładnie. będzie okej. Okay. Dokładnie. I wszyscy się tego trzymają, a prawda jest taka, że koniec końców w Midlandzie pierwszym bogiem jest uryk. Plus, żeby nie było wielkich...
1: Okej, okay. w politeizmie, bo Imperium jest politeistyczne, Dość łatwo jakiejś wojny religijnej, i żeby ich nie było, wprowadzono to wielkie konklawe, które ma jakoś ucierać te rzeczy. Niektóre rzeczy są wspólne, na przykład to, że nie lubimy chaosu, albo innych bogów, którzy może nie są bezpośrednio powers, ale też są nielubiani jakoś szczególnie. Kane, na przykład, nikt tego oficjalnie nie wolno. To nie, Teoretycznie niby nie jest chaos, ale w Imperium nie wolno wyznawać Kaina.
0: Tak, tak, no, zalej, tak, tylko ja też nie mam na iloni, w, w sensie kapłani, którzy ustalają tę zasadę, rozróżniają Kane od chaosu i na od... Od bez... korny, nie? Tak, dokładnie. No ja mam problem. No tak, to w to, znaczy, to, może nie, nie na teraz, ale... No, oczywiście, więc... Generalnie uważam, że ciekawa jest kwestia właśnie, jak spojrzymy na archetypy bogów, to mm -hmm. można rozpisać kornę na takiej skali, gdzie masz korna z jednej strony i schodzisz że był jest Kane, potem Ulryk, potem Sigmar mm -hmm. i... Bo to wszystko, wszystko jest trochę to samo, tylko na, na innym natężeniu. Ale pominijmy tę te herezję teraz, proszę się nie na się inkwizycji. I co? Więc jest, jest
1: ciało, które zostało powołane do tego, żeby rozwiązywać takie problemy. Właśnie taką klawę podejrzewam. Yy, Może być, znaczy, Ale to jest temat w ogóle. Ja właśnie z polityki w imperium jest to w ogóle osobny, bardzo skomplikowany i duży temat. Tak, z którymi też mam straszne problemy, tak naprawdę z wielu praktycznych powodów. No bo tak... Nie łączy tego religia. Oczywiście, bóstwem opiekuńczym imperym jest Sigmar. Ale w różnych regionach różnie do tego Sigmara się podchodzi. W niektórych jest głównym... W innych jest może traktowany święty, w jeszcze innych jako taki opiekun całości, główny punkt odniesienia kulturalny. Jest dużo, więc religia nie jest rzeczą, która łączy interne. To prawda, mimo się.
0: że jest wspólny Panteon, ale to jest tak. Tak, tak naprawdę tak jest złożony z dwóch panteonów, bogów starych i nowych. Mamy tych klasy. w zasadzie to trzech, bo jeszcze mamy, mamy klasycznych bogów w stylu Wereny, tak, Wszystkie
1: styleje i Wszystko właśnie z ale... Stali.
0: Mamy tych sta starych, starych bogów typu Tal, Tal Ojciec Rejk i tak dalej. No, i mamy właśnie bogów Nowego Panteonu z Ulrykiem, Sigmarem i Morem na przykład na czele. I to wszystko się troszeczkę miesza i stara się równoważyć. Ale też z czysto praktycznych względów musi różnie wyglądać, no, ponieważ jak mieszkasz obok Sylwanii, no to modlisz się do Mora, a nie do Sigmara, nawet jak to Sigmar jest. Znaczy, myślę, że jakbym mieszkał po Sylwanii.
1: <coughs> I bym się tego
0: E, tak, no tak, Ale przepraszam za moje kaszlenie, ale aktualnie jestem błogosławiony przez dziadka Nurgla i dlaczego będę jest heretykiem dzisiaj. Nie tak. Mamy
1: wspólnej jakiejś takiej polityki finansowej, nie da się tego ogarnąć. Nie mamy wspólnej ligi właściwie. Mamy wspólny język, no ale trudno powiedzieć, że to jest coś, co konstytuuje państwo. Imperium byłoby w takim ujęciu jakąś przestrzenią między Szarymi, Kislewem i Morzem Chaosu na północ, które wspólne ma język, podobną kulturę, podobną, nie, nie taką samą, ale podobną. I te same figurki od Games Workshop. No, tak. <laughs> <laughs> tak, te same figurki od G GW, ale a tak naprawdę jest zbiorem państw, które ze sobą, zbiorem no państw osobnych, Ta. Konfederacją państw, które ze sobą mają mało wspólnego.
0: No to prawda, to znaczy, tylko kolejny minus też jest taki, jak się przechodzi przez różne źródła, wszystkie podręczniki i innego typu rzeczy, że z całego Imperium, ze wszystkich, powiedziałem 12, ale to zależy, o którym okresie mówimy, ale tych prowincji koniec końców jest kilkanaście. W miarę opisany jest Rakeland, Midland, i Wissenland głównie z uwagi na nun. No i wiadomo, że
1: Averland jest bardzo taki dość równy i hodujemy tam dużo krów. Tak. I konie. Dokładnie,
0: ale właśnie jak chce się uzyskać dużo informacji na temat. W Tarabaglandzie jest dużo, dużo drzew. Tak, ale tak. na przykład z map Averheim to znalazłem ostatnio jedną. Mhm. I wpisy na Wikipedia po propos Averlandu są też takie dość mocno nakoniczne. Tak, jest płasko, nie ma, nie ma drzew, hodujemy dużo bydła. No. I tyle wiemy o Averlandzie. No, problem jest tak naprawdę z Ostem Markiem, z Ostlandem... Wierzę, żadna moja postać. Przez tyle lat graliśmy w Młotka, nigdy nie była w Norlandzie. No to nie ma. To nie no <ślesz> <ślesz> ale problem jest ale... taka, że... Mówię, no Imperium właśnie, wszystkie opisy dalej skupiają się do... Teraz czwarta edycja też to podchwyciła, chociaż podoba mi się ich podejście na, na tej zasadzie, że... Okej, okay, zrobimy reklamę na początku mm -hmm. i zakładam, że jest nadzieja, że potem będzie coś innego, no ale tak naprawdę wszystkie te wie, większe kampanie opisy sprowadzały się do reklamu z Aldorfem, Midenlandu z Midenheim, oczywiście, no Wicenland z Noon jest... W... Stalepheim się przewija z Backlandem? No... Ale tak im dalej, no, wiadomo, że tam Ostland, Sylwania są gdzieś wampiry. Chociaż najśmieszniejsze jest to, że tak na dobrą sprawę też nie jest wytłumaczone, jak funkcjonuje współczesna Sylwania w perspektywie ludzi mieszkających w Imperium, powiedzmy, relatywnie niedaleko Orly. Wiesz co? Ja
1: się tu chyba nie mogę zgodzić, bo w trzeciej edycji pamiętam... W uh -huh. któryś podręcznikach źródłowych chyba... Teraz nie chciałbym skomać, nie pamiętam jak się nazywało, ale mógłbym popaść kompa i tam to znaleźć. Eee... Było dość dobrze opisane, jak wygląda. Jak wygląda. I te wszystkie karłsztajnowskie intrygi, próby zdobycia władzy nad imperium, cała historia tego i to, że wbrew pozorom, dla ludzi mieszkających w tamtym regionie, zmiana na właśnie um... Lada Wunkersteina, po tym jak się hajdnął z Izabelą i w ten sposób e, zdobył tam, powiedzmy, władzę w tym regionie, dla ludzi mieszkających tam było to. Był to pozytyw. To była zmiana
0: na plus. Tak, tak, znaczy, jak kojarzę, to znaczy, nie chodzi o to, jak to działa z perspektywy ludzi. Pod Karsteinami. Mm -hmm. znaczy, bo to zainteres... znaczy inaczej. Teraz to się tam pozmieniało.
1: Już dawno nie żyją, są inni, Manfredy ta, i tak dalej, I cała, to, ta, ale cała. Ale generalnie nie, nie ten storyline Większość settingu związanego z sypialnią
0: jest taka, że wielu ludzi jest zadowolona. Tak. Bo pora jest podawane tylko. pobierane tylko w formie krwi. A nikt nie chce od ciebie pieniędzy, co. No, każdy, kto pracuje i widzi swoje pity, do to... z wypłaty, nie? Tak, no to wiesz. Zostać krw... honorowym kwiatostwem dla rodów von Karchney nie wydaje się być złą opcją. Ale bardziej mi chodzi na zasadzie ludzi, którzy nie mieszkają w samej Sylwanii, tylko pogranicze powiedzmy, nie wiem, 50-100 mil, którzy już są w imperium. Mhm. Jak to z ich perspektywy wygląda, że wiesz, Mutland
1: jest częścią Imperium, a jedną z części loru Mutlandu jest to, że mają tych strażników pól. Tak. A ci strażnicy pól zostali powołani właśnie po to, żeby odpierać co jakiś czas e, biegające zombiaki, Na przykład, przynajmniej tak pamiętam tak. z e, Batla.
0: No, z drugiej strony, to ta akurat kwestia niesionków jest taka, że w porównaniu do ludzi są e, długowieczne. Mm -hmm. znaczy, to też jest inna taka kwestia. Bo ja mi się tak niechcąco o to zahaczam. Ale z racji tego, że Imperium... Znaczy, cały problem z Warhammerem, no. albo jego urok, polega na tym, że z jednej strony to wszystko jest na podstawie gry biternej. Mm -hmm. w której oczywiście wszystko miało być przesadzone i podkręcone na 11 z wielkimi bohaterami, potworami, smokami, hydrami itd. i tak Potem z tego mamy wysiągnięty RPG, RPG który no niby ma być taki, że smutny, że źle, że realizm, że deszcz, błoto, gówno i krew. Ark fantasy, no. Dokładnie. Jest, wiesz... I to egzystuje jest na takim styku. Też jest kwestia tego, że w tym, wiesz, Imperium, gdzie... Tak naprawdę co chwila dzieje się coś epickiego. Tak, na dobrą sprawę. To znaczy, tak, za 3 lata temu bodajże... To za trzy lata temu, czyli... W 2508 roku kalendarza Imperium. żeby nie było wątpliwości, e, Główny hand Marshal, czyli ten leśny, nie, obwiedźminę gończy. No, e, zabił smoka, który pustoszył Raykland. Czwart? prawdopodobnie. Okay. E, no i to jest takie dość mocno, że tak powiem, wyciągnięte do góry w porównaniu do, wiesz, twojej pierwszej sesji do Warhammera, gdzie zaczynasz chłopem czy innym złodziejaszkiem, masz trzy miedziaki i nie stać cię na nocleg w gospodzie. No tak, ale to jest ta rozpiętość między tym, że Warhammer z jednej
1: strony jest był w WFB, był systemem bitewnym, gdzie mieliśmy smoki, pod potwore... Wciąż ma być, bo wraca. Tak, jakiś miesiąc temu GW trochę się rakiem wycofuje z tego... Że jednak nie? Nie, nie, wycofuje się trochę rakiem z tego całego pomysłu z tym Brilliance of Sigma, który nie. jest taki, jaki jest. Po prostu nie, nie nawet się nie daje. No, pay to win i tak dalej. W każdym razie, było nieożałowane w które było epickie, w których miałeś smoki. Miały potwory, ogry, hydry. Większe, demony, mniejsze demony. Większe, mniejsze demony, korna, wysokie elfy, które wpadają i rzucają. Wybierz sobie jaki Lord of Magic no. wybierasz na tą bitwę.
0: Nie, to ten, to magiczne żaby miały ten co wybierał lore. Tak nie miał, tak wiesz, jeszcze nie jest, e, miał to. też. Bo zależy na której edycji. No bo, właśnie. Nie. Bo, a nie, nie było sensu wybierać e, lore, bo miałeś High Magic, a... No, bo nie, high Magic, nie, który był zawsze najlepszy, nie? Nie, nie? Po to ma się wysoką magię, żeby się tam bawić z jakimiś takimi... E, nie, jeszcze czasem możesz się pobawić, wiesz, kometów of
1: Co, nigdy nie, nie trwiałeś? Eee... Anyways, w każdym razie, wiesz, z jednej strony masz tą rozpiętość, tej epickości, tych wielkich bitew, które właśnie takie miały być, a z drugiej strony masz ten zupełnie inny klimat e, Warhammer fantasy e, roleplay, który miał być dark fantasy. Z, tak się zaczynał, zawsze się... Czy... On tak był odbierany, tak myśmy go grali, tak on był opisywany, że. Jesteś tym zwykłym człowiekiem w tym świecie, który jest, chyli się ku upadkowi, w którym są problemy, w tym właśnie imperium. Zwykle praktycznie zawsze w tym imperium, które ma swoje problemy, ma swoją korupcję. Ma, I to mówię korupcję taką zwykłą i taką chaotyczną. Z jednej strony musisz uważać na to, co myślisz, co mówisz, bo nie wiadomo, gdzie jest inkwizycja, kto słucha. Z kolejnej strony masz problem z ze wszystkim, wszędzie masz problem, a jeszcze na drodze, na każdym gościńcu mogą cię za tego właśnie, Bestigory albo coś takiego. I jest taka rozpiętość od tego, tej episkości e, Batla, do tego błota WFB. WFB, przepraszam.
0: Ja, ja, ja się zgadzam z tobą całkowicie, właśnie generalnie z, do, dążyłem do tego. Ja to widzę generalnie w ten sposób, wiesz, właśnie, bo to jest pranie, czy jak masz graczy na sesji i dalej. Zaczynamy, OK, czy my wiemy na przykład o chaosie, czy wiemy o goblinach, czy wiemy o skawenach, Oczywiście, że nie wiecie o skawenach, e, Czy wiemy o gigantach, czy wiemy o magii, to, czy wiemy o, o tym, o tamtym. I moje rozumienie takie czysto chłopskie i praktycznie jest takie, Aha. że wiesz, w zależności od tego, gdzie mieszkasz Aha. i co się w twojej wsi działo Aha. przez ostatnie 200 lat, to o tym możesz ewentualnie wiedzieć. Więc jak pochodzisz z Port Sylwanii, to babka, czy ktoś tam ci mówiło. U nieumarłych wstających Że w raz roku. na miesiąc ktoś musi pójść tam i tam za chwilę wróci, taki bardzo blady, ale wszystko będzie ok, tak? Na przykład, tak. Jeżeli pochodzisz, nie wiem, gdzieś spod gór, to mogłeś e, pomagać, nie wiem, odpierać atak gobinów czy coś takiego. Jeżeli pochodzisz gdzieś tam z Nordlandu, gdzie jest enklawa u elfów, mhm. to mogłeś widzieć kiedyś właśnie leśnego elfa, albo wiedzieć, że one są i żyją w lasach. Jeżeli pochodzisz z nul, no to mogłeś widzieć dużo różnych dziwów, ale na przykład, na przykład armaty, bardzo na przykład dużo, dużo armaty. Dokładnie, albo wysokie armaty, bo tam jest chyba lukrawa, jest jest. ale w sensie też trzeba zwrócić uwagę na to, że w czasach, na których Warhammer jest wzorowany, większość ludzi żyła, roziła, żyła się i umierała w promieniu no kilkunastu, kilkudziesięciu mil a bohaterowie graczy
1: nie. Dokładnie. W sensie urodzili się i tak dalej, ale... <coughs> podróżują po tym świecie, zwiedzają różne rzeczy, widzą więcej niż pozostali ludzie. W końcu z jakiegoś powodu mają te punkty przeznaczenia, więc równie to, że mogą je spalić w zupełnie zapomnianym przez Sigmara oraz innych bogów panto. Imperium, kawałku, kawałku ziemi, żeby tam przeżyć. Okej, okay, ale... dobra. No i Są tymi ludźmi, jeżdżą po tym Imperium. Jak dla nich to jak, to, jak to w Imperium
0: funkcjonuje, na nich się może odbijać. Znaczy, to są tak z tego, co ja przeglądałam, co czytałam, wydaje mi się, że pierwszy taki punkt, to znaczy, wiadomo, musimy zacząć od tego, że Imperium jest systemem klasowym, tak? Tak. I generalnie to widać, z której klasy jesteś. Oczywiście, co po niektórzy mogą udawać, że są wyżej bądź niżej niż są naprawdę, może się zawsze da zrobić, ale... A wydaje mi się, że jest najważniejsza rzecz, trzecia.
1: Ale ważne no? podkreślenie, warte podkreślenia jest to, że w systemie nie ma niewolnictwa, że w imperium nie ma niewolnictwa. Nie tak jak w Bretonii. Tak. Więc nawet najgorszy chłop może się zerwać z tej ziemi i gdzieś pojechać. Nie jedzie, bo jest do tego przyzwyczajony. Nie dlatego, że musi tam siedzieć. Zwykle się nie rusza, bo mu to do głowy nie przychodzi.
0: To prawda, to znaczy.
1: Ale jechać może.
0: Jak najbardziej. To znaczy, mówię, mi się wydaje, że to w, du w dużej mierze to, na czym można się oprzeć, jest to, że gdziekolwiek nie będziesz, pomijając duże miasta, tam działa to trochę inaczej, zawsze jesteś uważany jako obcy. Tym, tutaj wydaje mi się, też bardzo ważna jest e, do poruszenia kwestia, kwestia prawa. E, ponieważ generalnie prawo nie jest równe dla wszystkich w Imperium. Tak z, w wielu miejscach nie jest spisane znaczy już dla ab nikogo. Ab ab Abstrahując z tego, że Prawo się dzieli, bo są prawa lokalne, w inne na wsiach, inne w miastach, inne w poszczególnych prowincjach. Oraz jeszcze mamy taki lokalny zwyczaj. Tak, dokładnie. I odwoływanie się do nie wiem, jakiegoś wielkiego trybunału w Strasburgu pod Daldorfem generalnie się nie zdarza. Odwołem się do trybunału w Karoburgu, nie? Do kochania. Trybunał w Karoburgu. Dokładnie, czoło. Podoba mi się. Zależy od tego, skąd pochodzisz. W sensie. Jeżeli jesteś szlachcicem, no to okej, okay, pewne rzeczy da się zrobić, tylko z drugiej strony nie wystarczy sam tytuł szlachecki, bo żeby, żeby w ogóle móc coś ugrać, to trzeba znać ludzi i mieć pieniądze. To jest też jeden powód, yy, dla których w miastach działają cechy i na czym się tak naprawdę opiera cała idea cechów czy Gildi, że wielu rzemieślników zajmujących się tym czy tamtym łączy się razem po to, żeby większa organizacja reprezentowała ich interesy i wtedy ktoś, e, kto na przykład nie wiem, ma jakiś projekt, żeby coś zbudować, załóżmy, że miasto chce wybudować nowy most, nie przychodzi, nie zgarnia dziesięciu kamieniarzy każdego z ulicy i mówi, zrobić zrobicie tak, tak, a nie tak. tylko to jest wszystko negocjowane z cechem. No
1: tak.
0: Bezpośrednio tak samo, jeżeli na przykład kamieniarz e, w mieście zostanie, e, nie wiem, osądzony. Znaczy, postanowione mu zostaną zarzuty. To nie jest tak, że jest sądzony jak każdy pierwszy prosty chłopczyk, kto innego, tylko na jego rzecz wychodzi ktoś z cechu, czy ktoś zatrudniony przez cech, kto go reprezentuje. To pamiętam, jak o tym czytałem, taka bardzo ważna rzecz, jak próbujemy sobie ułożyć różnicę między systemem feudalnym z suwerenami i wasalami, a systemem takim demokratycznym, w jakim jesteśmy przyzwyczajeni do życia że u nas generalnie pojmowanie jest takie, że jak czegoś się nie da zrobić, to łapiemy więcej osób, którzy mają taki sam punkt widzenia jak my, są tacy jak my i próbujemy zrobić to razem. No. W systemie feudalnym zwykle to działa inaczej nie jest tak, że zbiera się trzech chłopów i mówi okej, okay, teraz jest nas trójka czy 30, to będzie nam łatwiej, chociaż takie rzeczy też się pewnie zdarzały, tylko idzie się do pana i mówi panie. Pa, pa, pan, pan, pan jesteś panem, pan się zaraz zrób, tak żeby było dobrze. Pan idzie do swojego pana i do swojego pana i do swojego pana. I tak wyżej. I teraz chciałbym powiedzieć, że nie pamiętam od czego zacząłem ten cały piękny wywód. I komu to przeszkadzało, tak? <głos> a, <głos> dało się, dało się. Nie, ale.
1: Nie no tak. Imperium i system czasowy, ale trochę odeszliśmy od początkowego tak. tematu. W sensie, co może to, imperator. To Trochę to zdecydowanie. Tak. Co, jaki jest stosunek między imperatorem a. E, I. Czy ich coś łączy w całość? Oprócz tytularnego stosunku zwierzchnictwa i podległości, tego, że mają wspólne zagrożenie czasem, co jakiś czas. To znaczy
0: wydaje mi się taka podstawowa, że która musi to łączyć, to z handel. Tak ostatecznie się żyjąc, jak w życiu. Mm, tak, w sensie każda prowincja musi polegać na innych w jakimś tam zakresie. Z końców. Mamy te biedne prowincje, które zapewniają żywność i tego, e, drewno. Materiały Dokładnie. Do przetwarzania, tak? I mamy bogate prowincje typu właśnie Reykland, z Null, które dysponują technologią i wszystkimi innymi cudami, wiesz, świetnie mieszkoloną armią. No ale Jezu, w takim to jest głównie las. I rzeki. I las, kanały. Tak, las, rzeki i kanały. I, I trochę góry, Tak, i góry z jednej strony. Tak. I.. No to
1: doszlibyśmy do wniosku, że rzeczą, która tak naprawdę spaja Imperium, jest system
0: rzek? to, czy to na pewno to Z racji bycia wzorowanym właśnie na Świętym Starcie Rzymskim. Eee, zresztą to też jest bardzo w Warhammerze zawsze jakby mocno wypowiedziane, to też to się pojawia w kampaniach, że imp Imperium żyje z rzek, tak? Mamy Wielki okay. Rake, który jest podkręcony... Grand, we... Grandfather Rake, nie? Yeah? Dokładnie, które jest do tego poziomu, że już tam floty morskie pływają. Zresztą y, ostatnia... Dokładnie. W zależności, w którym czasie się y, oczywiście gramy, ale y, ostatnia wielka flota imperialna nigdy nie wypłynęła chyba na pełne morze, ponieważ podatki w Maremburgu są za wysokie i pływa sobie po rejku. Więc mamy... W Nordlandzie
1: zdaje się jest teraz od czasu, kiedy...
0: Tak, bo potem tak. flota jest w Nordlandzie, ale wydaje mi się, że floty są dwie albo trzy. Mówię, to wszystko zależy od konkretnego roku, który rozpatrujemy. Tutaj staramy się być tak ogólnie, żeby nikt się za bardzo nie przyczepił, że nie mamy racji, ale... Yy, mówię, sprowadza się to do tego, że... Tak, rek jest ogromny. To znaczy, rek to jest takie długie morze, tak? W pewnych jego częściach, de facto. To znaczy, no... Ja... No i w dolnym biegu? Prawdopodobnie. Oczywiście no, całe, tak jak, e, że tak powiem, potęga cesarstwa się w naszym świecie brała z tego, że było dobrze skomunikowane właśnie z rzekami z racji tego, że...
1: No ale jednocześnie problemy, bo te, tych rzek było kilka i każde prowadziło do innego środka miejskiego, do innego środka władzy.
0: Dokładnie, no. Tu z kolei powiedział. więc tak, no, transport rzeczny z jednej strony strasznie nam pomaga. W tym, żeby to imperium działało i było ze sobą połączone, z drugiej strony daje nam dużo też pretekstu, żeby robić nowe przygody dla naszych wspaniałych
1: bohaterów. No, tak? Dokładnie, a z trzeciej strony od 80 par, jeśli dobrze pamiętam. No, generalnie od poprzedniego wieku imperium dało się wyfrajeżyć i ujście rzeki już teraz nie ma.
0: No, e, Tak, tak, tak. tak. E, Słynna tam, e, Sprzedaż, no, tak też nie była sprzedaż. E, Marienburg wykupił swoją wolność. O.
1: Tak swoją drogą tutaj taka ciekawostka, bo e, teoretycznie każda z prowincji, każda z wielkich prowincji ma głos elektorskie, nic o nas, bez nas. Każdy, znaczy, w czele każdej z prowincji, która ma różne systemy wewnątrz, ale jednak ta osoba, która znajduje się na czele tej prowincji, dysponuje rumfangiem, mieczem, jest symbolem władzy elektorskiej. Dzięki temu może głosować. Już pomijamy te dwa rumfangi, które się Jeden się stracił, drugi się znalazł.
0: Nie, nie, ja, bo, tam, bo, widzę, że staramy się wrócić do głównego tematu, Jak, zamiast nie? rozmawiać o wszystkim, tylko nie o, tym, o czego zaczęliśmy. Bardzo ładnie. Tak, nigdzie nie znalazłem, taka ciekawostka, no. ale grzebałem za tym.
1: Nigdzie nie znalazłem informacji o tym, żeby Westerland, prowincja Westerland, która, w której, której stolicem swego czasu do Marienburg, dysponowała kiedykolwiek własnym rumfangiem, a przez to prawem głosu w Kolegium Elektorskim w Waldorfie. Nie ważne. Kolegiem elektor elektorskim kiedyś stoi, są nie nieistotne. Eee, więc mamy prowincję, która... nikt nigdy nie porusza tego tematu, że teoretycznie, żeby ta prowincja mogła się wypowiedzieć co do tego, kto jest cesarzem, bo Marienburg został zdobyty później i cały Całgłastykan został podbity już po założeniu Imperium. Eee, więc mamy tę prowincję, która nie miała głosu. Nie ma informacji na ten temat, żeby miała głos. No i potem... Ta prowincja się odłącza. I ja taka ta ciekawostka. Na miejscu mieszkańców Marienburga też chciałem się odłączyć, jeśli faktycznie nie miałbym głosu. Mówisz, wiesz, e, tytularnym, tytularnym księciem bodajże, Marienburga jest e, tytuł księcia Marienburga jest połączony z Podbringerami, e, z e, Winheimu.
0: Ja przepraszam bardzo, że ja cały czas wtrącam przykłady ze współczesności, ale podobne problem jest ze Stanami Zjednoczonymi i Puerto Rico, które z tego, że nie jest Stanem, jego obywatele nie mają prawa do wybierania ani kongresu, ani prezydenta Stanów Zjednoczonych, nawet jeżeli służyli w amerykańskim wojsku i sujeka weteranami. Więc tak, historia zna takie przypadki, tak, jak najbardziej to nie jest Bond Games Workshop w tym momencie. Tak, no... Tak tak to czasami z władzy najwyraźniej wygląda. Wiesz, ja też bym chciał się odłączyć od takiego czegoś, zwłaszcza,
1: że jestem miastem portowym u ujścia największej rzeki kontynentu, przez którą przepływa największa ilość bogactw, które może pobierać za to wszystko cła. Wiesz, miasta portowe ma jakiegoś zresztą władzę nad tymi wszystkimi, którzy są wzwyż, w górę no, rzeki, w nad nimi, nie? Tak. Więc Marienburg jest jednym z najważniejszych miast. <śmiech> jednym z najważniejszych miast był. Naj... Jednym z najważniejszych to znaczy, no, miast... No ale tak, ani już nie Imperium. No to zdecydowanie. Tak. No, a był, więc po prostu ta akcja z wykupieniem sobie no, wolności i no. zamian za gigantyczną łapówkę
0: no, zrobił dobry interes. No. No, nie, nie, nie mam wątpliwości. Więc co udało nam się ustalić przez ostatnie 40 minut rozmawiania o tym, czym jest Imperium? Czy, bo wiemy, czym nie jest. Tak, wiem, wiem czym nie jest państwem, które ma jeden, jedną wspólną religię. Nie jest. Nie jest państwem, które tak naprawdę jest zjednoczone w jakiś taki sensowy, namacalny sposób, tak? Nie jest. Nie ma wspólnej waluty na dobrą sprawę. Na dobrą sprawę nie ma. Ma jeden wspólny
1: standard, ale te pieniądze różnią się gdzie w ramach
0: każdej prowincji. A pewnie nawet bar bardziej. chociaż pewnie nawet bardziej. No. Nie ma wspólnej armii. Nie ma wspólnej armii. Tak, o armii w zasadzie zakończonowo powiedzieliśmy. Ma... A wiesz co ma? Co? Wspólne? Wspólne? Politykę zagraniczną.
1: Zostałem się w, w jakimś stopniu. E, masz ten urząd Rady Stanu i tam jeden z nich jest e, odpowiedzialny za politykę zagraniczną. Nie pamiętam, jak się nazywa w tym momencie. Te...
0: No tak, no ale tak, wiesz, z drugiej strony jak taka carina Katarina przychodzi tam do sobie do... wiesz... To wysyła posadztwo, oczywiście Salina Katarina po prostu sobie nie przychodzi. Wysła panią ambasador ostatnio? Tak. Gdzieś tam do jednej z północnych prowincji. A nie, to, to ambasador
1: do Aldofu, a do... Małkow się nazywał w trzeciej, i teraz w czwartej, no nie, nie. wchodzimy w takie szczegóły. No.
0: Oni się nie lubią. Tak, a właśnie zastanawiam się na ile tam... Z takich ciekawostek wiem, że w ramach czwartej edycji jest opisana kwestia. A, o, nie, nie, przepraszam, to nie jest Ale jedna z takich rzeczy, o których e, można się dowiedzieć, jest to, jak e, Averland, mm -hmm. który ma to, do siebie, że ma dużo płaskiej, rzeznej ziemi, mm -hmm. ale z racji, że wielka rzeka Aver przez niego płynie, ale ma też problemy z powodziami.
1: Z takich, które przez niego płynie.
0: Dokładnie tak. Ok. I więc władze Zaverheimu wzięły się na pomysł, żeby zatrudnić krasnoludów, bo do gór daleko nie mają, żeby zrobić odpowiednie irygacje, żeby wychodzić naprzeciw tym oczekiwanym powodziom, jak u nas. I ponoć z tym kontestuje właśnie Elektor Camon, Wielka Księżna Emanuela, druga, jeśli mnie pamięć nie pamięć Meli, która uważa, że to Gildia Inżynierów NUM powinna zająć się tym projektem, a nie krasnoludy. Ja? Nie, nie.
1: Wracając trochę do polityki zagranicznej, tak. bo to ma mało wspólnego z polityką zagraniczną, to jest, chociaż w sumie, jakby to rozpatrywać z perspektywy poszczególnych prowincji, to jak najbardziej, to nie ale zagraniczne, zagraniczne są w To
0: też są zagranicy, nie? No chyba, że są imperialne. No nie, ale to nie, są kras nie chodzi o krasnoludy imperialne, tylko krasnoludy z gór szarych
1: w południowym wschodzie. No okej, okay, ale dobra, ten przykład, ten przykład, że Carina Katarina no. wysyła kogoś do y Ostlandu. No. I co? Ostland kiedyś, znaczy część Kislewu była kiedyś własnością Ostlandu. Tak,
0: no, no nie wiem, no i mówi Karina Katarina do kogokolwiek tak aktualnie urzęduje w Ostlandzie, w mhm. danym timeline'ie. A wiesz, fajnie nam się tak żyje, może byśmy sobie zrobili tak, żeby nam było jeszcze lepiej. I nie wiem, znosimy na przykład cła na futra e, kislewskie,
1: ale czy Imperium ma jeden wspólny obszar
0: celny, bo mi się wydaje,
1: że nie. Właśnie nie wiem. Więc nie powinno być tutaj problemu. No to,
0: tam... do, do czego się sprowadza polityka zagraniczna Imperium tak naprawdę? To jest dość dobre pytanie, ale ta, o, <laughs> wiesz, w
1: loże taka postać istnieje, jest sobie tam hrabia od czegoś, możemy to wygrzebać w tym momencie nawet, <laughs> który jest odpowiedni za politykę zagraniczną, ma swoich tam szpiegów, informacje zdobywa z Kislewu i jakieś tam utrzymuje kontakty. Bo, przepraszam, ale do kogoś się zgłasza Teklis i Tyrion, jeżeli jest jakiś problem,
0: tak? Po prostu tak przyjeżdżają, nie? No, Wysłałem, posłańca wiem, czy coś? W sumie nie wiem, znaczy możliwe, że po prostu jest, przelatują sobie na smoku czy czymś takiego i mówią... Okej, okay, dobra, zły przykład, ale
1: powiedzmy, że... E, król Bretonii chciałby się spotkać... O czymś porozmawiać, jest jakiś problem graniczny, bo ktoś coś komuś na Axe Byte Pass źle, źle na niego spojrzał, no, no, zrobiło się im przykro, no i jest problem. I trzeba by się z kimś skontaktować, porozmawiać. Kara Franc sam tego osobiście nie będzie załatwiał, no bo od tego ma ludzi.
0: No tak, no to, to. To jest właśnie problem, na ile, zwłaszcza w przypadku Karla Franca, bo Karl Franz jest z racji tego, że jest jednocześnie i imperatorem, i wielkim księciem Rejklandu. Więc pytanie, na ile to jest kwestia prowincji Rejklandu, a na ile to jest kwestia imperium i imperatora, tak? Ponieważ w zależności od tego, wydaje mi się, że to może być w dużej mierze rzecz, która odstrasza ludzi od walki z imperium. no cała biurokracja i papierologia, która zajmuje to, wiesz, najpierw rozróżnienie tego, czy musisz walczyć z reklamem czy z całym Imperium, i gdzie jest podział administracyjny. I ale dobra,
1: ale to zatrzyma tylko wyznawców Mirmidii. I Wereny. I Wereny, no.
0: No, sumie no, tak, to...
1: To już wiemy, dlaczego nigdy nie było jakiejś takiej porządnej, tilańsko estalijskiej Inwazji na imperium, inwazji na imperium
0: tak? Zresztą, że nie chciało po... się wypełniać wszystkich papierów. Pominiemy te góry, nie? Albo, albo wciąż się wypełniają, tak? Prawda? Od półtorej tysiąca lat estalijscy e, urzędnicy starają się wypowiedzieć wojnę w odpowiedni sposób imperium, imperium i każdej prowincji. Ja myślę, są... że,
1: ja myślę że w Tobaro istnieje osobny departament, który zajmuje się wypełnianiem imperialnych papierów, tak? <laughs> No ale dobra, powie, powiedzmy, że ma wspólną politykę zagraniczną do pewnego stopnia. Cokolwiek by to nie miało znaczyć, no tak? tak. tylko że no, tutaj wiesz, Zresztą, nie ale znajdziemy tej granicy to też nie też jej.
0: Ciekawe właśnie, powiesz punkt możliwe, że wiele, że tak powiem, wojen prowadzonych przez Imperium, nieważne czy obronne, czy nie, mhm. Mimo, że są nazywane wojnami prowadzonymi przez imperium, tak naprawdę nie są wojnami prowadzonymi przez imperium, są prowadzone przez, przez. Konkretną prowincję. Lub dwie, trzy zebrane pod jednym konkretnym dowództwem, tak?
1: A jeśli jest taki problem jak na przykład przez Storm of Chaos, no to na pierwszy hmm. ogień wiadomo idzie tam Ostend, Ostenmark, Middenheim, Talebek no i tak Krapa po kolei się a wykuszają. A potem pozostałe prowincje przyjeżdżają z posiłkami, a na koniec powiem, że jeśli, zak... jeśli zdążą dojechać.
0: Dokładnie. Więc to wydaje mi się, że też w ten sposób działa w wielu przypadkach, że o ile można wypowiedzieć wojnę Imperium, o tyle na której granicy atakujesz, to z taką prowincją się bijesz, a jak oni dostaną posiłki, to się cieszą. A to się rzadko pewnie też zdarza, bo kto z Middellandu chciałby posyłać wiesz posiłki na całe południe Middellandu? Chyba, że to są tysiące, tysiące staj, O, jak sprawdzałem, tak z grubsza odległość między Marienburgiem, Aha. a końcówką Wysynlandy, tam gdzie się krzyżują góry szare i czarne, mhm. to wyszło to dobrze powyżej tysiąca kilometrów, czyli tak jak od Warszawy do Hamburga tylko trochę dalej. No sporo, zwłaszcza że musisz płynąć w najlepszym wypadku, nawet nie bo barką,
1: co pod prąd będziesz płynął.
0: Da się płynąć barką pod prąd. No da się, ale to wiesz, nie jest tak szybkie jak z prądem. To prawda, tak, tak. No. Ostatnio w ogóle czytam za dużo o tym, jak się pływa barkami pod prąd, ale to też nie jest temat na dzisiaj. No więc tak.
1: Nie ma wspólnej waluty, nie ma wspólnej religii. Z polityką zagraniczną jest słabo. Co ma wspólne jeszcze.
0: Imperatora oczywiście. Tak, no, oczywiście. Chociaż to też są różnie w historii bywało,
1: bo kiedyś było trzech. Tak, ale teraz wiemy z Lora od dawna tak, jesteśmy... Tak, jest Karol w... Franz. Tak jest Karl Franc, który jest najlepszym imperatorem. od, od czasu
0: Kongusa pobożnego na pewno. Magnus. Właśnie mi mówił. No <laughs> właśnie <laughs> o to mi chodziło.
1: No, także. Tak. Coś jeszcze?
0: Nie, to, ale, ale myślę, że to też w sumie. O to chodzi. I jedna rzecz, o której też się wspomnieliśmy, a ważna jest tak naprawdę dla Imperium, to jest to, kiedy to się dzieje, w sensie w odniesieniu do naszego czasu, prawda? A Tak, w sensie chodzi o ten postęp, który
1: był wprowadzany... znaczy postęp dużych... ...wprowadzany z każdą edycją, że timeline jakby się posuwa do przodu, że... Nie, pyta, że nie, czasu, nie,
0: nie. nie chodzi mi o czas w, według kalendarza imperialnego, no. ale wiesz, to co się dzieje, jak, jak patrzysz na świat Imperium, to jest mniej więcej XVI wiek naszego świata? No. Tak. W Reiklandzie, wiek. Wiczynlandzie i tak dalej. Tak, o, czym, na wschód. I o czym chodzi? Im bardziej na północ i na wschód, tym bardziej tak naprawdę cofamy się w czasie, w naszym rozumieniu, no i możemy tak naprawdę dojść na odpowiedniej prowincji oczywiście, nie tylko do rozkwitu, ale tak naprawdę do niemalże początków średniowiecza. Zwłaszcza jak jeszcze zahaczymy po drodze jakieś norski, albiony i tak dalej. Taki wschodni Siedland, Liga Ostmarku. Dokładnie, tak. No zresztą nie wiem jak w sumie traktować Kislev, ale jak
1: skrzyżowanie Polski z Rosją.
0: Tak, to na pewno bardziej. A chodzi mi właśnie w kwestii czasowości. Ale to jest właśnie też taka ważna kwestia, że w zależności od tego, gdzie go graficznie w Imperium się znajdujemy, tak ramy czasowe, jakie próbujemy przysposobić do tego, jak, co my znamy z lekcji historii, mhm. mogą się spokojnie różnić o kilkaset lat. Tak, tak naprawdę, gdzie na, na północno-wschodnich prowincjach to jest takie naprawdę srogie, średniowiecze. Znaczy, bierz, ja osobiście mam z tym osobny problem, a mm -hmm. to jest y, chyba trochę inny temat. Y Jeszcze inny tak, tak. Nie, tak, bo tak, tak, my, my, my dzisiaj tak ogólnie chcemy y, pokazać zarys y, rzeczy, którymi chcielibyśmy zacząć y, zajmować się, a nie, tam, nie nie wbijać się w szczegóły. Mimo, że taki był, był plan, ale jak widać, to nie do końca nam wychodzi. <kyle> no, ale wracając do podsumowania, bo to tak... To powoli nam bije godzina, więc yy, ku końcowi. To co byś chciał powiedzieć o Imperium, tak? mówić, hmm.
1: Imperium. Jest wspólne... Jest jednolite. Ma jednego władcę zwykle, który właściwie mało co może. Dużo więcej mogą ludzie, którzy wybierają tego władcę. I właściwie każda z prowincji jest osobnym państwem, które nijak się ma do innych, Może inny ustrój. A jak to się ma jak to się by przekładało na graczy? No straszną różnorodność. To wiesz, setting Warhammera daje bardzo dużo, bardzo
0: dużo No, no Po prostu jest taki, że czego misz sobie nie wymyśli, to gdzieś w imperium możemy to wepchnąć. Oczywiście. I chyba z tym Was zostawimy, bo e, mówię, no już powoli kończy nam się godzina. Był to nasz pierwszy, pierwszy pomysł na podcast, wyszło jak wyszło, ale jeżeli byście chcieli, rzućcie nam pomysłami na to, czym w ramach Warhammer'a moglibyśmy się zająć, bo jak słyszycie, to z tego, że nie potrafimy zostać na jednym temacie, mamy wiele pomysłów, mi się wydaje, że zdecydowanie wypadałoby porozmawiać właśnie o tej rozdzielności historycznej jak zarówno bardziej... samego imperium, jak i całego starego świata. Całym osobnym tematem jest religia. Całym osobnym tematem jest religia imperium. Całym osobnym tematem, pomijając religię imperium, jest kwestia bogów w ogóle w starym świecie. Tak. Całym osobnym tematem jest kwestia magii w ogóle w starym świecie. No, nie wyprzedzajmy. Dobrze, osobnych tematów jest dużo. Mówię, ten podcast jest taki strasznie przypadkowy Pierwszy odcinek jest, że chcielibyśmy wszystko A niewiele po powiedzieliśmy na żaden Jeden konkretny temat Ale może w jakiś sposób jest to dla kogoś przydatne Rzućcie nam, jak dacie radę Komentarz o tym, o czym byście chcieli, żebyśmy nie mówili W następnym odcinku, to zrobimy taki temat odcinka A potem będziemy mówić o czymś innym Dokładnie. A na razie to co? Zostawiamy Was z błogosławieństwem tak? Sigmara, tak? Jak najbardziej Dokładnie. Chwała Imperium Sigmarowi